0: Вітаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Пачну сённяшні выпуск я з добрых новинах, тому, што, як мне, здаецца, гэта тое чаго вакол нас тепер вельмі мало, и таму трэба радывацца па максимуме кожной доброй новине. Хця не ведаю, наколькі наступная новина будзе для вас цікавая, але факту тым, што гэтаму подкасту спаўнилася два гады. 10-го красавика 2020 года я записала первый пилотный выпуск этого подкаста, и вот сегодня вы слушаете уже 68-й. Я бы никогда не подумала, что протремаюсь с этой речью так долго, потому что... Калі толькі я починала всю гэтаю справу, мне сдавалася, што падкасты — гэта неверагодны складанная рэч. Мні са ўсёды было цікава іх слухаць, але а калі я починала ўявляць сабе некий технічны бок гэтай справы, то у мене адразу починалася паніка, і я ніколі не думала, што ўвокалі пачну ўласны падкаст. Але, як вы бачите уже 68 выпуска я з вами, Усё атрымалася, і гэта, дарэчы, добрая матывацыя для вас цяпер, калі ў вас ёсць некое жаданне, якое вы хочаце выканаць або нейкая справа, за якую вы не можаце ўзяцца, то лічыце, што гэта знак, гэта магічны штуршок ад мяне, я вас падштурховую да таго, каб нарэшце устаць і пачаць нешта рабіць. І скончыць такую імправізаваную матывацыйную прамову, я хачу падзякай, вельзערнай падзякай усім тым людзям, якія мне дапамагаюць увесь гэты час дапамагаюць сваімі добрымі словамі, сваімі водгукамі, нават сваёй крытыкай у першую чаргу. Таму што крытыка ў любой справе неверагодна важна і немагчыма развівацца без крытыкі, немагчыма развівацца без нейкіх трапных зауваг, без нейкіх карысных парад. Таму я заўсёды адкрытая да крытыкі і вельмі вельмі чакаю вашых водгукаў. Ну і стараюся па меры магчымасцяю улічваць усе усе ўсе вашыя заўвагі. Таму яшчэ раз дзякую усім, хто слухае, дзякую усім, хто падтрымлівае, дзякую усім, хто піша. Гэта неверагодна для мяне каштоўна. Хацела сёння зрабіць нейкі асаблівы святочны выпуск, але вырашыла, што ўсё ж такі пакінусе святкаванні нейкія на выпуск пад нумарам 100, я спадзяюся, што і такі вы пачуеце. І вось ужо ў сотым выпуску я паадказваю на вашыя пытанні, якія, дарэчы, вы ўжо можаце пачынаць дасылаць. У апісанні да гэтага выпуску можна знайсці спасылку на Google форму, або вынапрост пісаць у каментарях, калі той мобільны дадатак пра сікі вы мені слухаеце, вам гэта дазваляе рабіць. І таксама нагадваю, што цяпер мені можна слухаць яшчэ і на ютубе, калі вы любіце слухаць падкасты ў такім варыянце, там ніякага відэа няма, там толькі гукавая дарожка. Але, коли youtube для вас зручный, вось я для себе недавно открыла Ютуб премиум, и моё житё стало нашмат лепей. Теперь я могу выключать телефон, блокировать экран, и видео будет протягиваться у моих навушниках. Плюс абсолютно не якой рекламы, гэта так само просто дар не бёсу. Тому, коли вы аматор Ютубу такого формату, то, коли ласка, запрашаю вас так само, будет с посылкой в описании до выпуску. Ну а сегодняшний выпуск не некий святочный, не некий особенный, это самый звичайный выпуск, у котором я рассказываю про книги, которые я читала в последний час. И книги будут как приемные, веселые, так и довольно складанные книги на даволі серьезные темы. А также в конце выпуску я откажу на некоторые ваши вопросы. Ну и раз уже мы почали на некой позитивной ноте, на неких добрых светлых новинах, то так сама будем и протягивать на этой хвалі, бо далей вас чакая больш тяжкая литература. И пачнем мы с дитячей книги, книги польскаха письменника, якая называется «Халляш беляшек Сябрац Мокол». Написал яе Анджей Марк Храбоўске. И калі вы хотя б трошки памятаете свое детинство, то могли зауважить, что в детинстве мы часто схильны усе рэчы гиперболизаваць. А цукерки, ну, такие смачные, что просто хочется их только есть до конца життя. Але что, калі у вашем дзітячым садку з'яўляется без перабольшаня чараўник? Гэта незвычайны нават з аднаго выгляду хлопчык, які заязджае ў групу на сабаку і прымышывае здзівіцца нават старэйшых, якія ўжо здавалася б ў гэтым жыцці бачылі мностьва дзіўных рэчаў. У 2020 годзе ў выдавецтве Мастацкая літара выйшоў вясёлы і вельмі дасціпны твор для сімейнага чытання. я б нават трайлы чытаць менавіта бацькам разам з дзецьмі, таму што нават бацькі, дзякуючы гэтай кнігі, змогуць вернуцца ў прыемнае маленства, абмеркаваць дзецьмі некія агульныя тэмы, ну і таксама па це ўспамінамі разказаць як гэта ў іх было ў дзяцінстве. З польскай мовы гэты твор пераклала Марына Шода, і тут я проста безмежна віншую яе здымаю капялюш, таму што гэта неверагодна удалая адаптацыя назвы. Калі я ўбачыла гэтае беларускае выданне ў кнігарні, мне адразу стала цікава захацелася зернуць, як же там героя зовуць у арыгінале. І ў арыгінале па польску яго зовуць Амброжы пірожэк. А але беларускі галляж бяляшык проста на галаву вышэй мне здаецца, што гэта нашмат больш удалая, больш мелагучная назва. і гэты галляж бяляшык гэта вельмі неартынарны і вельмі загадкавы персанаж, і падобных да яго мы нечаста сустрэняем у дзіцячай літаратуры. Ён з'яўляецца ў садку раптоўна, і таксама раптоўна ён знікае, нібыта ўсё, ён выканаў некую сваю місію. У садку выхавателькам ён кажа, што яго сюды запісалі бацькі, і ў дарослых як бы няма падставу яму не верыць, таму яго і прымаюць у групу. Расказвае нам гэтую гісторыю адзін з хлопчыкаў, якога завуць Томчык. Ён таксама знаходзіцца ў гэтай групе ў дзіцячым садку, і расказвае гісторыю ён нам акурат па просьбе самага Беляшыка. І магчыма, вось гэтае раптоўнае з'яўленне таямнічага загадкавага хлопчыка ў незвычайным адзенні, ты яшчэ з катому кішэні, яно не выглядала б такім дзіўным, калі б цуды, якія пачалі з'дарацца потым. Галляж заўсёды з'яўляецца там, дзе патрэбна яго дапамога, каб разтлумачыць дзятам, як себе паводзіць у пэўных сітуацыях і наадварот, як лепш не рабіць. Каб дзяці, ну і таксама дарослыя, якія будуць чытаць гэтую кнігу, каб яны навучыліся добрым рэчам. Ну і дзеці ў прыцыпе вучацца на яго уроках яны нават не разумеюць, якая роля ва ўсім гэтым была ў бялляшыка і Галляш дае паносі ўсім за чэпам, прымушаючы іх аказацца на месцы тых, каго яны крыўдзілі. Таму, Калі у вашых дзяцей таксама ёсць пэўная праблема, калі ёсць там у школе, у дзіцячым садку нейкія дзеці зачэпы, якія таксама адчапляюцца і да іх, то гэта аккурат той твор, які варта прачытаць. Воглі мяркую, што гэтую кнігу можна чытаць недзея пачынаць гадоў з чатырох, Паколькі падзеі ў творы адбываюцца ў дзіцячым садку, Але я думаю, што весела прабавіць час з гэтай кнігай таксама і малодшыя школьнікі, і, як я ўжо сказала, таксама дарослыя. І пры ўсёй вось гэтай вясёлай атмасферы твор усё роўна даводзіць дзяткам вельмі важныя рэчы, што ў гэтым свеце мы не адны і паводзіць сябе трэба так, каб ад нашых дзеянняў не было шкоды іншым. І, мабыць, многія дарослыя, на жаль, гэтаму так і не навучыліся, таму што яны дазваляюць тое, што цяпер адбываецца ў свеце. Але я меркаю, што ўсё ж проста гэтае дарослыя ў дзітнстве не чыталі добрыя кнігі. Ну, а мне часам вельмі не хапае такога бяляшыка ў жыцці, які б мне разказаў, што я раблю не так і як гэтай рэчы зрабіць лепш. Гэта вельмі вясёлая і, што вельмі важна, вельмі разумная кніга. І вы ў мяне спытаеце, што ж там наконт цмока, якога сябра гэты галляж- бяляшык, які сустракаецца ў назве. Пра гэта, пра цмока, вы даведаецеся, калі ўжо прачытаеце гэтую кнігу. Я пакіну невялічку інтрыгу. Кніга аздобленая цудоўнымі ілюстрацыямі іх намаляваў Мацейй Шманноович і дакладна гэтай ілюстрацыі робяць палову поспеху кнігі, паколькі вельмі гарманічна яе дапаўняюць. Я чытала твор і разумела, што гляж- бяляшык сапраўды выглядае менавіта так і ніяк інакш ндджей марык храбокски галляж бяляшекк сябрад смокаў выдавецтва мастацкая літаратура 2020 год з польскай мовы пераклала марына шода другая мастацкая кніга пра якую я вам сёння расскажу таксама выйшла ў 2020 годзе толькі гэта будзе зусім іншая мастацкая кніга магчыма у некім з папярэдніх выпускаў я вам уже рассказывала пра сваю любоў да скандынаваў да скандынаўскай літаратуры асабліва да змрочнай скандынаўскай літаратуры да нейкіх трыллераў дэтэктываў І адным з самых вядомых, самых яркіх прадстаўнікоў гэтай літаратуры з'яўляецца норвежскі пісьменнік В Першую чаргу ён вядома як аўтар цыкла пра дэтэктыва Хары Холе, і гэта вельмі доўгі цыкл, у якім мне засталося прачытаць дзве кнігі, і пакуль я іх не дачытала, я вырашыла трохі перакінуцца на іншыя творы, пазацыкловыя творы Йунэсбьё, каб даведацца, ці існуе ў вогóle жыццё паза цыклам пра Хары Холі. І з такой думкай я пачала чытаць яго нядаўні раман, які называецца Каралеўства, і гэта вельмі страшная рэч, у якой нас аўтар прымушае супержаваць розным гаўнюкам. У гэта адметная рыса творчасці Юнесбіо, што ты супержаваеш не самым прывабным прыемным персанажам, напрыклад, той жа Хары Холя, паліцейскі алкаш. Без якога ты уже не уявляешь свое жыццё коли прочитала некалькі книжек и ты просто лечишь его можно сказать членом своей семьи тое цікаво что у его отбудется у наступный моман з якой женщиныой уресте он застанется як он будет просовываться по праце и он становится тебе вельмі родным близким человеком ну а у новым романе королевства юнесби примушая нас супержть человеку які забил собаку причем зараббил их это на перших сторонках книги так что гэта не будет неяким спойлером основный сюжет гэтай книги разворачиваивается вакол двух братов якія выросли на ў гарах. Бацька іх называў гэту ферму каралеўствам і вось адсюль паходзіць назва гэтай кнігі. Але чым больш ты чытаеш гэты твор, чым больш ты бачыш апісанняў таго, што там адбываецца ў гэтым каралеўстве, Ты менш ты разумееш, чаму гэтае месца заслугоўвала такі гучны эпітэт каралеўства. На жаль, два браты гэтыя хлопчыкі вельмі рана сталі сіротамі і жыццё раскідала іх розныя бакі. Адзін з братоў, Рой, ён ніколі не выязджаў з родных мясцінаў, ён працуе на запраўцы, ён вядзе даволі адзінокі і даволі замкнёны лад жыцця. А вось яго брат Карл ён паспеў адвучыцца за мяжой, ён атрымаў ступень Мастеров бізнес і спрабаваў зарабляць грошы. Ну у тым ліку для гэтага ён вярнуўся ў родныя мясціны, народную ферму, разам з жонкай архітэктарам і бізнес-планам пабудаваць на радзіме гатэль. Ну і разам з братам да Роя, які ў гэтай кнізе апавядальнік вяртаюцца таксама з дзяцінства і ў гэтым рамане ёсць загадкавыя смерці, але няма такой выразнай дэтэктыўнай лініі. Так што гэты твор абсалют не падобны да кніг прахары Холя, Таму што яны ўсё ж дэтэктывы, Але каралеўства гэта хутчэй трыллер. Гэта вельмі цягучы раман, які марудна развіваецца і тут псіхалагічны складнік ён больш важны. Ядным з галоўных пытанняў у гэтым творы з'яўляецца тое, што аб'ядноўвае людзей у сям'ю акрамя крыві. І як далёка чалавеку у вокале можа зайсці дзеля сваёй сям'і. Таксама цікава, што дзеці, якія растуць у адной сям'і, яны могуць быць проста абсалютна катэгарычна непадобныя адзін да аднаго. Я думаю, што вы ў сваім жыцці таксама сустракалі падобныя прыклады, і мяне заўжды цікавіла, чаму ў вогóle трэба падтрымліваць адносіны з чужым табе чалавекам просто на падставе нікай агульнай крыві. «Калі твой родны брат ці сястра ну просто неверагодны чужы табе чалавек калі у вас няма ніякіх агульных тэм акрамя таго што у вас агульныя бацькі ну к класс Для мяне гэта асабіста такая даволі даволі цікавая і спрэчная тэма Так таксама калі чытаеш гэты твор пачынаеш задумвацца пра біблейскія матывы таму што з першых сторонок калі аўтар апісвае адносіны паміж братамі ты пачынаеш гэта адчуваць потым небі яшчэ раскрывае поўныя імёны героя аднаго завуць Карл Абель Огарт другого завуць рой калвин Охард Кальвін і Абель. Нешта тут такое знаёмыя прасочваецца. І сапраўды Карл і Рой часам нагадваюць біблейскіх Каіна і Авеля, але ў іх адносінах часам сустракаюцца моманты супрацоўніцтва, якія ўсё роўна потым перакрэсліваюцца рэўнасцю, недаверам адзін да аднаго. І такія адносіны вельмі цяжка назваць нейкай братэрскай любоўю. Хутчэй за ўсё Рой адчувае сябе абавязаным ахоўваць свайго брата, і з дзяцінства ён быў ратавальнікам, ён быў абаронцам, і акрамя таго, іх адносіны замацавана яшчэ вельмі бруднымі сакрэтамі мінулага. Ну і разам з такой агульна біблійскай аллюзіяй, мне на думку прышлі яшчэ і літаратурныя аллюзіі. Я вельмі параўнавала гэты твор з романам The East of Eden Джона Стэйнбіка. Таму, калі вы чыталі Стэйнбіка, то я вам раю пачытаць Несбу, або калі наадварот, вы ўжо прачыталі гэты роман Несбу, я вам раю звернуцца таксама і да Стэйнбіка. У ваглі каралеўства гэта вельмі зморчны раман, гэта вельмі якасны трылер, які закранае вельмі непростыя складаныя тэмы, гэта і жорсткі адносіны да дзяцей, гэта і гвалт, і хваравітая сімейная любоў, і ў ваглі кніга можа падавацца крыху зацягнутай, але далейшыя сюжэтныя павароты і нікيه падманкі, якія выкарыстоўвае Несбіў. Дарэчы, калі вы чыталі іншыя яго творы, то вы ўяўляеце, што гэта, калі аўтар прымушае вас думаць зусім у іншы бок ад сапраўднай разгадкі. І там ўся гэта марудная завязка а потым добра кампенсуецца ўсімі гэтымі сюжэтнымі паваротамі У некалькіх словах гэты раман можна апісаць так Сямейная драма у нарвежскай правінцыі скандынаўскі нуар гэта асаблівы від вельмі вычварнага чытацкага задавальнення Дзякуй незбе што ты нам адкрыўся з такога нечаканага боку не толькі дэтэктыўнага. Теперь мы перейдем до литературы немостатской и знов вертаючись до неких больше позитивных тем, мы поговорим про книгу, якая вышла в 2012 году, и она называется «Искусство прокрастинации», и написал ее Джон Перри. Я люблю глядзеть супергеройское кино, только я не люблю DC, я отдаю перавагу Marvel, але таксама мне здаецца, што я у пэлной ступени супергерой. И моя суперсила заключается у тым, што я умею нічога не робить, але якаб іншые люди были упэлненные, што я супер, невероходно продуктывный человек. И сёня, раз у нас уже такий крыху святочный выпуск, я буду раскрывать вам усе карты, расскажу сакрэт моей паспеховости, які заключается у двух словах — упарадкованная прокрастинация. Я думаю, што слова прарыстынацыя для вас не новая, усе чулі, усе вельмі часта выкарыстоўваюць. і ўвогуле у навуцыі гэты тэрмін з'явіўся недзе ў 70 дзе гады мінулага стагоддзя. Але апошнія 10 дзесяцігоддзі, як вы маглі таксама назіраць і гэта заўважны росквіт папулярнасці гэтага гэта слова, яго ўсе выкарыстоўваюць да месца, не да месца. І калі патлумачыць простымі словамі, то пракрасстынацыя гэта схільнасць да таго каб адкладваць нават важныя і вельмі тэрміновыя справы. І хтосьці скажа, што праккрасстынатары гэта просто лянівыя лайдакі якія знайшлі сабе ад Але Джон Пы ў гэтай кнізе даводзіць што праккрасстынацыя гэта сапраўднае мастацтва. Упарадкаваны праккрасстынатар гэта чалавек які паспявае зрабіць многае не робячай чагосьці іншага. І цяпер я раскрываю перад вами карты перад усімі тымі, хто лічыць што я неверагодна прадуктыўны чалавек, Я раблю многае замест таго, каб прабіць нешта іншае, больш важе. У кнізе Перы прыводзіць цытату выдатную, як па мне цытату амерыканскага журналіста Роберта Бэнчлі, якая гучыць так. Любой человек способен выполнить любое количество работы при условии, что это не то, что он должен делать в настоящий момент. Мне подается, что эту фразу можно азробить девизом у бараткованных прокрастинатору. Так само у книги аутер поделился историей, как прокрастинация допомагала ему экономить час и тратить гэтый час на больше приемные задачи. Кроме того, прокрастинация позволила мне отказаться от идеи и сделать что-то совершенное, когда задача особого совершенства не требовала. Теоретически, на это дело у меня была масса времени. Я мог пойти в библиотеку или запереться в домашнем кабинете и написать основательную, академически выверенную, идеальную рецензию на рукопись. Но когда сроки уже поджимали, времени на совершенную рецензию не осталось. Пришлось просто сесть и написать не идеальный, но вполне адекватный отзыв. Когда перфекционистские фантазии изменились видениями полного провала, я наконец-то взялся за дело. В итоге все сложилось хорошо. Я згодная з тым, што ёсць задачы, якія, магчыма, вам масу задавальнення не прынясуць, Але гэтая рэчы неабходна зрабіць і сапраўды часам не трэба на гэта выдаткоўваць процьму часу. Я зразумела, што гэта вельмі блізкая мне стратэгія, якой я перыядычна карыстаюся. Кніга гэтая зусім невялічкая, тут усяго 124 старонкі яна кішэннага формату, там шмат ілюстрацый і чытаецца яна літаральна за гадзіну. Але я зразумела, што такой кнігай Пэрры не prétендуе на навуковасць на нейкую сур'ёзнасць, гэта вельмі лёгкая, вельмі ненапружная чытво, і гэта не той নন-фікшн, які варта перачытваць, які я буду перачытваць. Я ўжо, дарэчы, пазбавілася ад гэтай кнігі пасля такой, як я яе прачытала. Гэта хутчэй невялічкі такі забаўляльны тэкст для тых, хто адчувае еднасць с понятием пракрастынацыя, або может быть, наад наоборотот хоча крыху больш зразумець людей, якія часто гавораць про сябе, что яны пракрастынатары. Вмі прыемна, калі нейкіе твои ірациональные недахопы рацыяналізуются, аналізуются, апраўдваюцца тым, хто мае подобныя проблемы, И ведая про что піша у кнізе сапраўды нават на такие невялічкі аб' ёсць карысные парады як с хаатычнага прокрасстаннаттора ператварыцца ў пракрасстанатора упарадкаванага и каб зрабіць сваю пракрастынацыю больш продуктыўнай карацей аўтар не навучыць вас як перастаць займацца пракрастынацией але навучыць як зрабіць яе карысной так што давайте нормалізуем пракрастынаациюю и просто перастанем яе саромиться и лічыць что пракрастынаация гэта лянота або просто нежаданне штосьці рабіць. І зноў апускаемся на самае дно, на самае дно гэтым разам чалавечай психикі. І зараз я раскажу вам пра кнігу, пра якую вы ўжо ад мяне чулі ў адным з папярэдніх выпуску, калі я падводзіла свае чытацкія вынікі минулага года, і гэтая кніга была утопія найлепшага прачытанага нон -фікшена. І вось нарэшце, сёння вы даведаецеся, што гэта за кніга такая, чаму я нам не так спадабалася книга называется психопаты достоверный рассказ о людях без жалости без совести без раскаяния и написал яе кенткил я зауважила что люди вельмі любят проходить в вельмі дивное и у основным вельмі бесстанционные тесты просто деле того как повеселиться напрыклад кто вы у свете гары поттера або якое ваша тотемное дрэва або какие вы город Ероппыки Я думаю, што ў рэальным жыцці вам на ўраце іспатрэбіцца веды пра тое, што ваш патронаў з гэтага ліса, а ў свеце Гаррі Патэрра вы прафесар Макгонагалл. Але калі б вы сустрэліся з Кентам Кілам, то ў першую чаргу ён прапанаваў бы вам прайсці сапраўды важны тэст. І ён называецца Ацэначны ліст псіхапатыі Хаера, і гэта той самы вядомы апытальнік, які выкарыстоўваюць для таго, каб вызначыць узровень псіхапатыі. Мег хо стварыў канадскі псіхіатр Роберт Хаер. У гэтым тэсце 20 пунктаў Адказы на якія дазваляюць вызначыць ступень псіхапатычнасці чалавека. І гэта вельмі стандартны тест, згадку якога вы ў гэтай кнізе сустрэнеце неаднаразова. Аўтар кнігі, прафесор псіхалогіі нейронавук і права акенткіилл ужо шмат гадоў працуюць з псіхапатамі і часцей за ўсё гэта людзі, якія ўтрымліваюцца ў турмах. І ў сваёй працы Кіл у тымліку выкарыстоўвае гэты тест Хара. І гэта адзін з нямногіх тэстаў, вынікі якога сапраўды могуць паўплываць на вашее жыццё, у адрозненне ад тэстаў, які вы з Еўропы. Кент Килл першим показал, что психопаты и антисоциальные поводзины, якія заўсёды суседничают с психопатой, гэта несвядомы выбор человека, тому что мозг психопата адрозневается ад мозгу звычайныха человека. Во многие люди увогаля с гэтой темой «знаёмыя» слаба, и гэта не дзивна, гэта не дрэнна, просто тому, что с гэтым мы не сустракаемся у паусядзённым житси вельмі часто, и тому гэта не некая абсолютно нормальная и для нас рэч. Ну и тому многие люди личат, что психопаты — гэта одна срыса ухаждающая тракту чалавека, маўляў, просто гэты чалавек такі злосны мудак і таму ён так вось робіць. Але п гэта хутчэй нешта накшталт хваробы, калі твой мозг функцыянуе не так, як у большасці людзей і ты нічога з гэтым не можаш зрабіць. Оось калі ў вас ламаная нага, нельга просто сказаць, устаньте і ідзіце, яна ў вас зламаная, яна функцыянуе цяпер вось выключна так, пакуль не зрастецца. Просто трэба зразумець, что психопатыя гэта не тое, на што сам чалавек можа ўплываць. І далей трэба было зразумець, Ті народжаюцца людзі такімі. Ці гэта лімбічная сістэма, якая ў тым ліку адказвае за фармаванне эмоцый, проста у пэўнай зоне нашага мозгу атрафіруецца і робіць людзей психопатамі. Магчыма, вы ў сваім жыцці психопатаў сустракалі не раз, толькі не разумелі, што яны перад вами. Напрыклад, магчыма, у вас ёсць нейкі калега, які паталагічны хлус, які пра сябе выдумляе абсалютна розныя рэчы, просто так, ён не адчувае что робиць нешта дрэнная, и навыц, калі ему кажуть, что он хлусець, ё он всё равно не разумею, что гэта нешта не тое, что гэта некие непрымальные паводзены. Гэта ўсё таму, што звычайна псіхапаты, пазбаўленыя некага пачуцця суперажывання, нават поўнай эмпатыі, яны не адчуваюць віны за тое, што робяць. І часам здаецца, што яны абсалютна не хвалююцца, што зрабілі нешта трэўнае, і абсалютна не цікавяць іх наступства таго, што яны зрабілі. І даследаванні з дапамогай МРТ паказалі, што сітуацыі, якія ў нормальных людзей выклікаюць Повные эмоции, певные эмоциональные переживания, они абсолютно не вплываются на психопата, у которых у певных зонах мозга просто фиксуется дефицит активности. Под час працы у Кила было вельми шмат поддоследных и достатково сучасные технологии для доследований. Ён рабіў МРТ вязням, наўпрост ну, у турмах, і адно апісанне таго, як увогуле ў яго гэта атрымалася, сапраўды ўражавае. Неверагодна цікавая часткі кнігі з гісторыяй пра тое, як спачатку Кіл шукаў апарат МРТ, а потым, як ён спрабаваў правесці і усталяваць гэты апарат у турму і ў яго гэта атрымалася. Таксама ў гэтай кнізе закранаецца вельмі важнае этычнае пытанне, бо рэч ў тым, што дзякуючы МРТ псіхапатавую можна выявіць яшчэ самым глыбокім дзяцінстве. Калей батьки пачынают зауважать, что нечто не так упаводзенных их детей, что их есть проблемы с социальными сувязями або нейкая нематываванная агрессия у относенных до іншых детей. И тады детей можно приводзить на обследование, и такие провинтывные меры яны допомогут пазбегнуть тяжких злочинств у будущем. Але этычное питание у тым, что тихотовы батьки до того, что на детей из маленства повесить гэтэй цэтлики психопата. хутчэй за ўсё первоважная большасть батьков будет своих детей оборонять, будзе ігнараваць відавочна і ну, мы не можам іх у гэтым усуджаць. І, на жаль, хаця Кіл знайшоў прычыну праблемы, але ён пакуль не прыдумаў, як гэтую праблему вырашыць. У кнізе апісваецца пракрама рэабілітацыі, якая была створаная для таго, каб дапамагаць людзям з падобнымі праблемамі. І, здаецца, яна нават нядрэнна працавала, але потым ім паменшылі фінансаванне і як бы ўсё там стала дрэнна. Араммя якасці тэарэтычнага матэрыялу я таксама магу адзначыць і якасць уласна самога тэксту. Бо кіл піша вельмі лёгка, піша з пачуццём гумару, ён не саромеецца дадаваць у такі няпросты тэкст жарты і гэта дапамагае крыху прасцей ставіцца да таго, пра што ты чытаеш. Кніха захапляе з першых сторонк, На першых сторонках аўтар разказвае пра самы пачатак сваёй кар'еры, ён апісвае, як у першыню трапіў у турму, прычым гэта была даволі жорсткая турма, і гэта вельмі інтригуе, нібы ты чытаеш не псіхалагічны нон-фікшн, а некі вострасюжэтны сюжэтны трылер. Мы знаёмімся з некаторымі паддоследнымі кіла, ён разказвае, якім чынам ён іх даследуе, і там вельмі і каларытныя персанажы. Тры асноўныя кампаненты кнігі гэта аўтабіяграфія аўтара, якая нам дазваляе сачыць за развіццём яго кар'еры, таксама працэс даследавання вывучэння психопатаў і апісанне навуковага працэса, звязанага з вывучэннем психопатыі ў вогуле. Нас вельмі прыцягваюць, прывабліваюць гісторыі пра психопатаў, небыта гэта нешта вельмі захапляльнае, нават трошкі забароненае нешта, што выходзіць за рамкі сацыяльных норм, бо гэта неверагодна цікава, што нехта можа здзейсніць злачынства І потым згрызоты сумлення яго абсалютна не будуць мучыць. Яму не будзе страшна, ён не будзе думаць пра тое, што ён зрабіў нешта дрэннае, а часта яшчэ гэтае злачынства здзясняюць абсалютна без некіх мотываў. Т толькі рэчу тым, што гэта зусім не весело, таму што псіхопатае гэта цяжкае расстройства, пры якім нельга проста сказаць чалавеку: "перастань быць мудаком". Ну, я вам ужо прыводзіла прыклад з зламанай ногай, нельга проста сказаць: "Назе, ну-ка зрастайся". Гэта працэс, які займае пэўны час і розніца ў тым, што нагу мы можам сунуць у нейкі гіпс і проста чакаць, калі яна сама там прыйдзе ў норму, але наш мозг на жаль працуе не так проста. І адно з важных вялікіх пытанняў, якое узнікае, калі ты чытаеш гэтую кнігу ўсё ж такі прырода ці выхаванне. Самыя вядомыя серыйныя маньякі і забойцы яны нарадзіліся або сталі такімі. І, на жаль, у гэтай кнізе Кенткііл ад адназначнага адказу не дасць, але ён прывядзе доказы ў абарону абедзвюх гіпотэз. Псіхапат можа вырасці пад уплывам вельмі жорсткіх, вельмі дыспатычных бацькоў, але чаму тады яго брат, яго сястра, родныя, якія жылі з ім разам, также выхоўваліся, чаму яны не вырастаюць такімі ж? І, Дарэчы, гэта ў дадатак да кнігі пра якую я расказвала раней. І таксама я раней адзначала, што псіхапатыя можа быць парушэннем улімппічнай сістэме, там і умовы жыцця і умовы выхавання могуць стаць каталізатарамі для нашай лімппічнай сістэмы. Таму, калі вам цікавая психологія, калі вам цікавая психопатая, калі вам цікава, што адбываецца ў галаве у, у такіх людзей, але лі анікі навуковый кнігі вам падаюцца складанымі перагружанымі терміналогій, то для пачатку вось гэтая кніга будзе ідэальнай, бо інформація выкладзіна абсолютно даступной мовай, кніга не перагружаная складанымі деталями, абсолютно рідер-фрэндлі, і гэта адна з найлепших кніг нонфікшен, якую я чітала ў минулым годзі. А цяпер тая рубрыка ў маім падкасці, якую я ведаю, вы вельмі любіце, вельмі чакайце, я вам сёння раскажу пра кніжныя навінкі папярэдняга месяца, кніжныя навінкі сакавіка. Пачнём мы з выдавецтва Янушкеві, у якога ў сакавіку было дзве навінкі, адна не зусім навінка, гэта первы первыданне, абноўленае выданне з новай рэдактуры з новай карэктурай і гэта кніга Алексея Шэйна, 7 камянёў. Гэта такое дзіцячае подлеткавае фэнтэзі. Гэтую кнігу я чытала калісці вельмі даўно, калі яна толькі выйшла, першае выданне, нават не памятаю, якіх это быў год, і яна мне вельмі не спадабалася. Не хачу пакуль тут расказваць падрабязней, магчыма, я перачытаю новае выданне і зменю свое меркаванне, але першыя мае ўражанні ад кнігі былі хутчэй адмоўныя. І другая кніга, якая ў Сакафіко выйшла ў выдавецтве Янушкевіча, гэта ўжо сапраўдная навінка, гэта Махабхарата, выбраныя аповеды, кніга перакладзеная з санскрыту Ігарам Кулікавым. У гэтай кнізе сабраныя 23 аповеды з першага вялікага эпосу Індыі, і гэта такое чытанне на аматара, чытанне для тых, хто разбіраецца ў тэме. Наклад у кнігі невялікі таму калі вы яшчэ не купілі, але вы цікавіцеся тэмай, то раю вам паспешацца, стаецца нешта каля 160 60 асобнікаў кнігі ўсяго было. Таму ўсе спасылкі на пакупкі кніг, пра якія я сёння кажу, я пакіну ў апісанні да выпуску. Можаце пасля таго, як даслухаеце, бягчы адразу ўсе гэтай кнігі купляць. Ну, тне не ўсе, лепш тыя, якія мы высапраўды за Чекаетесь. А далей мы поговорим про коллаборацию выдавецтва Янушкевича и выдавецтва Пфляумбаум «Жаночи выдавецкой инициативы». У их разом суместно вышли две книги. Первая книга — гэта сборник вершу «Вальжины Морт. Песни для мертвых и у воскреслых». І Гэта паэтычны зборнік, які ўжо атрымаў мноства ўзнагарод, бо першапачаткова гэтая кніга выйшла на англійскай мове. І вось толькі ў сакавіку гэтага года мы ўбачылі беларускі пераклад. Ці можа нават арыгінал? Не ведаю. цікава вось вальжына напісала першапачаткова па-англійску ці ўсё ж па-беларуску. Зборнік гэта я таксама ўжо прачытала, магчыма, раскажу вам у адным з наступных выпуску, але я не тое, каб вялікая фанатка творчасці вальжыны, мяне хутчэй зачароўвае тое, як яна сама чытае свае вершы, Але да ўласнай яе творчасці мне падаецца, што я яшчэ не дарасла, не даспела. І другая навінка ў калабацыі Пфляумбаум Янушкевіч, дарэчы, класнае было б двойное прозвішча. Дык вось другая навінка гэта кніга Навальсаадаві, Гэта егіпецкая пісьменніца і яе аповесць жанчына на нулявым пункте. Садаві памерла ў минулым годзе, яна была вядомая як абаронца права ў жанчын. І кніга акурат закранае гэтую тэму. У якасці псіхіатэркі Ісадаві сустракалася ў турме з адной жанчынай, якая была осуджаная на пакаранне смерцю за тое, што забіла чалавека. И яна пагадзілася з Садавія расказаць гісторыю сваёга жыцця, і Садаві ўсё гэта запісала і ператварыла ў кнігу. Кніга выйшла на многіх мовах, і вось цяпер мы можам гэта прачытаць па-беларуску. Кніга не вельмі аб'ёмная, кішэннага формату, чытаецца даволі хутка. Я ўжо пачала яе чытаць, і гэта сапраўды вельмі страшнае чытанне. Ссабліва страшна мне падаецца будзе чытаць яго акурат жанчынам. Таму будьце гатовыя, але кнігу пакуль што я магу раець. Калі да чытаю, то вядома ж раскажу вам пра яе падрабязней. Таксама калі вы прапусцілі дзве галоўныя навінкі мінулага году, якія выйшлі ў выдавесты фляум то ў цакавіку ў іх з'явіўся дадатковы наклад. цяпер ужо ў цвёрдай воклацы гэта ўжо легендарныя кнігі. Е вывежнавец, па што ідзеш фаўча і кніга Танец Карынкінай рай-центрэн. Про ўсе гэтай кнігі я ўжо расказвала ў папярэдніх выпусках падкаста. Моя гарачая рэкамендацыя Раю абедзве. Яны вельмі розныя, але аднольква цікавае. Адна больш пазітыўная гэта кніга Скарынкіна, і другая больш змрочная гэта кніга Вежнавец, але, як я кажу, абедзве аднольква цікавыя, таму чытайце абедзве наступнае выдавецтва, якое нас парадавала навінкай. Гэта выдавецтва кніга спор і там выйшла кніга Надзея Ямінска «Кусь Кусяндра» з ілюстрацыямі Светланы Халап. Гэта цудоўная дзіцячая кніга, якую я вам вельмі раю, я рассказывала пра яе ў папярэднім выпуску, так што абавязкова паслухайце і кніху прачытайце. Наступнае выдавецтва гэта Гіяы і там выйшла кніга Анатальй Станкевіч пад назвай «здарэння ў краіне, дзе робяць котак. З рускай мовы кніху пераклаў павілкасцю кевіч ілюстрацыі ў гэтай кнізе зрабіла Настасяя арайс і гэта аказачная аповесть для дзетак кнігу я яшчэ не чытала не гартала пакуль што нічога сказаць пра яе не магу насамрэч мінулы месяц не вельмі багаты быў на навінкі наступнае выдавецтва гэта технологія, і там выйшла кніга юрыя нессярэнкі невераходны свет дзіцячыя загадкі рыфмаванкі на беларускай мове гэта кніга у якое змешчаная 180 аўтарскіх загадок, Вельмі цікавае карыснае выдання з прыгожымі ілюстрацыямі таксама раю вам звернуць увагу. Кніга прыгожая, папера крыдаваная, матавая, ўся кніга ў каляровых яркіх ілюстрацыях, так што будзе вельмі карысна дзеткам паразгадваць загадкі. Ну і зараз будзе цэлы стос кніжок. Наступнае выдавецтва гэта выдавец Міцер Колас які парадаваў, безумоўна, чытачоў у сакавіку, але, на жаль, наклады амаль усіх кніжак былі настолькі малыя, што многім як бы кніжкі і не дасталіся. Але я ўсё роўна агучуў, што за кніжкі ён выдаў, каб вы ведалі, што такія кніжкі вышлі, яны ёсць, у прынцыпе можна пастарацца іх пашукаць. І першы стос кніха ад Коласа складаецца з серыі паэты планеты, у якой вышлі зборнікі вершаў Гэрэт Ахтерберг, пераклад Лявона Баршчаўскага, таксама Нагапет Кучак, пераклад зноў же Баршчаўскага і вершы Івана Буніна ў перакладзе Георгія Ліхтаровича. Наступны стосік невялічкі, гэта дзіцячы стосік, і там мы ўбачым дзве кнігі Тувы ва Янсен Чародзейная зіма і ў канцы лістапада, У перакладзе Алесі Башарымовай. Раней у выдавецтве Дмітра Колуса ўжо выходзілі кнігі Ту Ваянсен. Таму калі вы збіраеце серыю, можаце пашукаць і гэтыя кнігі. Далей невялічкі стосік тых кніг, якія ўжо збіраю я, гэта працях выдання твораў Франца Кафкі гэтым разам выйшаў асобным выданнем замак і зніклы гэта трэці і чацвёрты том выбраных твораў Кафкі, якія з 20-га года выходзяць у выдавецтве Смітраколаса. У перакладзе Левона Баршчаўскага. І, дарэчы, у адным з наступных выпускаў я вам разкажу пра роман Франца Кафкі Процэс. Гэта будзе цэлы асаблівы выпуск падрыхтуйцеся да даволі змрочнай тэмы і да таго ж даволі балючай, бо вельмі актуальнай. Ну і апошняя кніга, якой нас парадаваў міцерполлас, гэта нарэшце беларускае выданне рамана Уладзіміра нікляева, Гей бэнгіном. Ішчара кажучы, мне больш падабаецца вокладка польскіх абыдання, якую я аккурат маю ў папіровым выглядзе, якую я нават пачала чытаць, але з усімі гэтымі трагічнымі падзеямі адклала, бо зашмат у гэтай кнізе было трагераў. Але спадзяюся, што ў хуткім часе я ўсё ж такі змагу вярнуцца да чытання романа Некляева, бо з першых старон ён, ну, сапраўды вельмі моцна зацягнуў. Так што, калі ў вас ёсць магчымасць дабыць гэтую кнігу, то гэта, я думаю, варта зрабіць. І Каб яшчэ крыху заняць ваш эфирны час, я быадказваю на пытанні, якія я атрымлівала. У сябе ў, ў Інстаграме я павесіла спеціальную форму для таго, каб вы задалі пытанні, Ну і таксама некаторыя пытанні атрымала ў Google форме. І першае пытанне, як на сёння адчувайся себе сучасная проза і паэзія, ці ёсць што вартая пра апошнія сумныя падзеі. І тут мне здаецца, трэба ўдакладняць пра апошнія сумныя падзеі, гэта зусім апошнія, або тыя сумныя падзеі які ў Беларусі адбываюцца на працягу апошніх два з нечым там гадоў. Але хутчэй больш за ўсё на апошние сумные подеи на апошние зусім апошние адгукается, вядома ж украинская література. И калі вам хочется за гэтым сачыць, то вельмі раю вам у телеграме подписаться на канал Андрея Хадановича, я покину посылку в описании до выпуску тому што Андрэй вельмі аператыўна рэагуе на украінскую сучасную паэзію і перакладае, вельмі аператыўна перакладае гэтыя творы. Ну, а пераклады Андрэя Хадановича зразумела, гэта заўсёды знак якасці. Так што, я б вам раіла, хутчэй звяртацца не да беларускай прозы ці паэзіі ў святле гэтых апошніх падзей, а аккурат да скажем эпицентра подей до украинской поэзии и мне вельмі болюча и вельмі страшно асенсовывать тое что у такие страшные змрочные часы могут нарадражааться такие литературные творы что Мачыма светлые часины нам не доры такой колькости таленавитых людей такой колькости моцных выказывания у адрозненне от неких змрочных часов коли некие человечшие усе якости усе таленты проявляются на полницу Ну и до речи я вам уже обяцала, что зраблю асобны выпуск про украінскую літаратуру, і акурат зараз я займаюся шчыльненько яе вывучэннем. Я читаю творы, кем мне пораілі украінцы, я запытывал у Інстаграме, што можна почитать сучаснай літаратуры. Акрамя того, что я уже читала, ўжо ведаю і мне нараілі просто просьму выдатных твораў. плюс у меня даволі вялікая колькасць паяровых выданняў ёсць у асабістой бібліятэцы. Таму спадзяюся, что я з гэтым не затягну. І, дарэчы, можа быць, вам хацелася б, каб я не рабіла прям цэлы асобны выпуск, а дадавала да кожнага звычайнага выпуску адну-дзве украінскія кнігі, свежэнкія мае некія уражэння чуванні пра кнігі, якія я толькі што прачытала. Ну і наступная пытання, яно сугучнае з першым, пра пераклады украінскіх пісменнікаў на беларуску і наадварот што ёсць пачытаць ну і акрамя таго што я зраблю вам агляд украінскай літаратуры якую я прачытала я таксама раскажу пра тое што можна пачытаць з украінскіх аўтараў па-беларуску акрамя Сергея жадана Таму сачыце не абяцаю што гэта будзе ўжо аж ў гэтым месяцы але я буду старацца зрабіць гэта як мага хутчэй наступнае пытанне хутчэй не пытання а прапанова як наконт агляду якой замежнай прэміі к шталту або хюга Для тех, кто не ведая, это халовные литературные фантастичные прэмии. И я подумала, что в было бы цикава сделать некий выпуск про литературные прэмии в свете на окол, про прэмию Нобелевскую, про некие буки русские, пуллицы русские прэмии, так само про Хьюга и Непюла, потому что у своей галине это самые уплывовые прэмии. Может быть, сделаю особный выпуск, о котором расскажу про лауреатов минулогодних. Гэта, я думаю, было б цікава. Магчыма мне давядзецца нешта падчытаць да гэтага выпуску, таму таксама гэта будзе не вельмі хутка. Таксама, магчыма, не ўсе кнігі з тых, што сталі лаўуратамі, яны перакладзены на вядомыя мне мовы, ці нават з takim udokladneniyam na вядомыя мне мовы, на якія я магу, прынцыпе, даволі хутка чытаць, такія як беларуская, украінская, руская або польская. Ну, типа доведеться все же читать по-английску это я так само могу нехай, и не так хутка як на папярэдніх мовах але ўсё ж таки деле вас ну и як в деле мне самой хочется поглядеть что ж там было цікавых и за что уручаліся премии у минулые годы бо все ж про беларусские премии я вам даволі шмат рас рассказываю и хотелось бы поглядеть крыху ширре поглядеть что там отбываются у свете а какие премии есть там и за что они уручаются Наступне питання. Питання на перспективу, як пише автор питання, Янушкевич друкується у Литві. Чи можна там купляти їх нові книги? На жаль, система такая, что выдавество друкуется там, а лени заўсёды можа продавать книги у іншых краинах, тому что книги, после того, как надрукованные у друкарни, яны адразу транспортные компании переправляются у Беларусь. И на территории Литвы нема не якаха человека, а процтауника мог бы гандлевать книгами выдавества. Так что, кали вы живете за мяжой вы можете просто заказывать доставку книг с Беларуси. Я разумею, что это отрымливается даволі вялікая сумма за дастаўку, Але ж калі цікавасць сапраўды ёсць, то можна так рабіць і дарэчы, дастаўляе не толькі выдавестт Янушкевіч, таксама іншыя нашыя выдавесттвы яны дастаўляюць кнігі за мяжу. Наступнае пытанне, якое я атрымліваю ледзь не кожны дзень, але вось нарэшце атрымала яго афіцыйнае ў пытаннях для падкаста і таму вымушаны на яго адказваць. Як у вас атрымліваецца чытаць шмат кніг адначасова. Памяць ці перачытваеце, што было? Для мяне заўсёды чытаць шмат кніг адначасова, гучала так, нібыта я чытаю сказ з адной кнігі, адразу бяру ў другую кнігу, чытаю сказ з яе, таксама я бяру трэцію кнігу і карацей так вось 5 кніг адразу. Ну, Мне здаецца, што ва ўяўленні людзей гэта выглядае прыкладна так. Але насамрэч я скончыла філфак. Я шмат гадоў вельмі шмат просто не вынос шмат гадоў не трэба было столькі гэта рабіць. Карацей, шмат гадоў я, я вучылася на філфаку і там мы чыталі процьму кніг. У нас было звычайна тры экзамены або тры залікі або часткова залікі часткова экзамены. Па трох літаратурах гэта руская, беларуская і замежная. І да кожных экзаменаў або залікаў у нас быў спіс літаратуры, які складаўся з аркуша А4, спісанага з двух бакоў. Гэта былі як мастацкія творы, так і некія навуковыя падручнікі, дапаможнікі і іх і так далей. Так што чытанне некалькіх кніг адначасова было просто неабходным, калі ты вучыўся на філфаку. Ну і не магу сказаць, што гэтая привычка ў мяне засталася з тых часоў, просто ёсць сітуацыі, у якіх я магу чытаць поўныя кнігі, а ёсць сітуацыі, у якіх я іх чытаю не могу. Например, сейчас у меня стабильно есть две книги, которые я читаю параллельно, так что не буду называть это одночасово, скажу параллельно. Одну книгу, например, я читаю в паперовом выгляде, и там, где мне зручно читать паперовую, я тягаю с собой ее. Но часам мне просто хочется легче под каудру І там уже паперавую кнігу не пачытаеш, тады я беру свой Kindle, і мне з Kindle вельмі зручна. Або таксама гэта можа залежыць не ад таго, зручна ці не зручна чытаць, ці, ёсь, там, ці нема, або, нема чытаць ёсць там асветленне, ці няма, бо калі няма асветленне, зразумела, лепш чытаць Kindle з падсветкай. Ёсць яшчэ такія сітуацыі, калі просто едучы ў метро, я не магу чытаць сур'ёзную навуковую кнігу, дзе мне трэба рабіць некторыя пазнакі, адразу нешта запісваць, ляпіць розныя налепкі. Метро для мені, напрыклад, гэта цудоўнае месца, дзе я магу чытаць некую мастацкую літаратуру. А патым уже вечарам, калі я прыязджаю з працы дадому, я магу сесці за свой рабочы стол, разгарнуць кнігу і ўжо чытаць іншую кнігу, не тую, што я чытала, можа быць, там гадзіну таму ў метро. Так што часцей за ўсё я чытаю дзве кнігі, і звычайна гэтае дзве кнігі настолькі розныя, што яны абсалютна не блытую цуг у галаве. Вельмі часта гэта просто адна мастацкая кніга, адна кніга не мастацкая. Так что ни сюжеты, ни герои яны в голове пераблыться не могут. И для гэтага ну не трэба никаких особенных навыков. Але память у меня довольно добрая. Я не скаржусь на свою память, у меня с детинства все было вельмі добро. Я нават запоминаю тое, что мне абсолютно не потребно, я могу вспомнить некие песенки-вершики из рекламы, яке я почула, коли была зусім малая. Мне здаётся, что я до старости буду памятать «Солнышко светит людям из-за туч, лучше обувь в магазине луч». Спадеюсь, что теперь у когось из вас этот вершик так само затрымался в голове, И я буду не одна такая варятка А на конд перачытвання книги я люблю перачытвать, особлива некие мои любимые книги. Я вельмі часто покидаю в книгах на татки, або покидаю некие закладки, стыкеры, тому просто в любой момент могу взять книгу с полиции, разгорнуть ее и перечитать гэты момент, або просто почать читать любого места и знать некие новые места, которые меня привабить, так само их отзначить закладками або стыкерами яшчэ аднойчы мне задалі пытанне пра тое, як я прадумваю структуру выпуску, як я разумею, наколькі доўгі ён мусіць быць, калі я разумею, што трэба спыніцца. І вось цяпер усё вельмі проста, магу вам патлумачыць, Колі я разумею, што я ўжо просто стамілася гаварыць. Вось я яна адказвала на некалькі пытанняў і зразумела, што мне ўжо цяжкавата нешта новая вам сказаць, таму я вырашыла, што вось самы момант цяпер скончыць гэты выпуск, тем больш што на гадзінніку ўжо 23:46. Яшчэ ў мяне зараз будзе час на тое, каб гэты выпуск змантараваць. Звычайна я мантажую, ну, амаль адразу пасля таго, як выпуск скончу. Рэдка адкладваю гэта на потым, бо монтаж гэта больш медытатыўны занятак тому я не стамляюся падчас яго, наадварот, зараз пасля такога эмацыянальна напружанага выпуску я буду за монтажом адпачываць. Я нагадваю, што спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я расказвала сёння, будуць у апісанні да выпуску, і таксама там жа вы знойдзеце гугл-форму, у якую можаце дасылаць свае пытанні, некія маленькія пытанні асабістыя або нікія сур'ёзныя грунтоўныя літаратурныя пытанні. Я пагляджу, на что я могу отказать у наступных выпусках, а что я, на дворот, захаваю до сотого выпуску, до больш великих и выпуску выпуску заткаться на пытанне. А может быть, нехто з вас своим пытанием меня натхнить на особный выпуск? Такое так само бывает. Ну и чакайте, наступные выпуски могу анонсовать некалькі Як я уже сказала, я вам расскажу про роман Франца Кавки «Працесс». Так само один из непростых выпусков, хутчэй за ўсё это будет наступный выпуск про книгу Василя Быкова «Знак бяды». Так само у меня в планах рассказывать вам про украинских авторов, так само уже давно обецала вам рассказать про польскую литературу. Тому заставайтеся на суведзе. Два гады мы с вами разом. Дарыча цикава, напишите в комментариях, кто меня слухает с перших выпуску, а быте ёсер два с той, кто прослухал усе выпуски подкаста. Бо на выходных я сустракалася з адным сваім знаёмым прывітанне лёша. Мы даўно знаёмыя і вось ён слухае мой падкаст. І на выходных ён мне сказаў, што 50 гадзінаў ужо правёў з маім галасам у вушах. І гэта, кнешне, гучыць даволі страшна, але гэта вельмі прыемна. Так што раскажыце, як доўга вы слухаеце гэты падкаст, лічыце, што гэта будзе ваш падарунак на 2 гады гэтага гэта гэта падкаста. Калі вы раскажаце пра тое, як даведаліся пра падкаст, як доўга вы яго слухаце і колькі выпускаў вы ўжо праслухалі, а можа быць нехта ўжо тры разы паслухаўся выпускі. Таксама пішыце, будзе мне цікава і прыемна даведацца. Ну, а на сёння гэта ўсё, з вами была наста і падкаст Белаліт. да сустрэчы. І калі-небудзь, магчыма, я придумаю нейкае больш арыгінальнае развітання, але пакуль жывіце з гэтым.